0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 23 de marzo de 2022 y este es el reporte de hoy. SIEP. Chávez pierde fuerza. Figueres respira. Delfino.cr. Empate técnico. La semana pasada, cuando comentamos el estudio de Edemoscopía en el reporte, dijimos «Tocará estar pendiente de futuros estudios a ver si en efecto se está dando una tendencia hacia un escenario más cerrado del que hasta ahora se tenía previsto». Era lo prudente. Hasta entonces, las distintas encuestas habían registrado una ventaja cómoda a favor de Rodrigo Chávez Robles y la de Edemoscopía era la primera en tomar una foto de empate técnico, situación que en la campaña de José María Figueres Olsen cayó como un tanque de oxígeno. Si aquellos números dieron un dejo de esperanza, los que publicó CIEP ayer ya de plano sonaron en el Balcón Verde como las campanas del inicio de Going the Distance, el icónico tema que compuso Bill Conti para Rocky. En resumen, siguen vivos y pueden dar la pelea. Así lo refleja el Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica, cuyo nuevo estudio también sitúa a ambas candidaturas en empate técnico, si bien en este caso con una ventaja no estadísticamente significativa para Chávez. En concreto, la fotografía de la encuesta realizada entre el 18 y 21 de marzo marca 43,3% para Chávez, 38,1% para Figueres y 16,5% como indecisos. El margen de error es de 3,1 puntos porcentuales, razón por la cual las intenciones de voto se cruzan en el rango y se habla estadísticamente de empate técnico. Si comparamos el estudio con el que elaboró CIEP a finales de febrero, Chávez perdió 3,2 puntos y Figueres ganó 2,1. Combinados, ambos ajustes permitieron a Liberacionistas cerrar la brecha significativa de entonces y meterse en la pelea a dos semanas de las elecciones. Universidad consultó a Ronald Alfaro Redondo, coordinador del CIEP, si los cuestionamientos por el financiamiento de la campaña de Chávez podrían ayudar a explicar la pérdida de respaldo registrado, a lo que el investigador contestó. Hay indicios de que los cuestionamientos influyan porque no se ven otros factores. La profundidad de ese efecto es algo que tenemos que medirlo. No se preguntó en esta ocasión porque es una situación a la que cada día se agrega nueva información en medios. Posiblemente claro en esta circunstancia, el candidato del Partido Progreso Social Democrático, PPSD, Rodrigo Chávez Robles, organizó ayer una conferencia de prensa durante la cual defendió el accionar del fideicomiso Costa Rica Próspera, que estuvo bajo la administración de la fiduciaria ATA Trust Company S.A. y que, según información del Tribunal Supremo de Elecciones, fue utilizado para pagar gastos propios del PPSD, lo cual contraviene lo estipulado en el Código Electoral sobre el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales. Recordemos que la semana pasada trascendió que el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos solicitó al Banco Nacional la información de las cuentas del fideicomiso Costa Rica Próspera. Inicialmente, el Banco Nacional negó esa información al considerarla de carácter confidencial. Sin embargo, los magistrados del tribunal le indicaron al banco que, dada la información que tenían, era razonable concluir que la fiduciaria ATA Trust Company S.A., había prestado las cuentas del fideicomiso para el financiamiento del partido político, por lo que la información era de carácter público y no estaba protegida por secreto bancario, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Ante la información revelada, el presidente de ATA Trust Company S.A. Arnoldo André Tinoco volvió a enfatizar durante la conferencia en que el fideicomiso existió de previo a que se oficializara la candidatura de Rodrigo Chávez y que por ese motivo no se había violado lo establecido por el Código Electoral. Sin embargo, al ser cuestionado por los pagos realizados por servicios a favor del PPSD, incluyendo el pago de planilla y local de campaña del PPSD en San José, entre otros, según consta en los detalles de cuentas que se han hecho públicas, se limitó a señalar No recuerdo haber generado ningún pago al Partido Progreso Social Democrático. Andretinoco también manifestó su preocupación por lo que considera fue la publicación de información de carácter confidencial al hacerse público los estados de las cuentas del fideicomiso. Dato del fino más. El financiamiento de partidos políticos debe realizarse por las cuentas oficiales del partido tanto en campaña como en periodo no electoral. La creación de una estructura paralela de financiamiento de un partido político puede derivar en delitos penados con hasta seis años de cárcel. Según había confirmado el propio PPSD en sus redes sociales, en el fideicomiso se realizaron aportes totales de 165 mil dólares por parte de Jack Love Casanova, Bernal Jiménez, José Coto, Arnoldo André, Damaris Robles, Adrián Torrealba, Luis Diego Soto, Sergio Naranjo y José Antonio Yoc. Adicionalmente, la nación confirmó que dos sociedades anónimas, Galería 3000 S.A. y Península Group, también realizaron donaciones al fideicomiso. Desde el PPSD han sostenido que el fideicomiso no financió gastos directos de campaña tras la oficialización de Chávez como candidato presidencial del PPSD. Dato del fino más. El Código Electoral prohíbe a las personas jurídicas realizar contribuciones en especie o efectivo a los partidos políticos. La situación, sobra decir, es compleja. Desde mediados de marzo, la Fiscalía había confirmado a la prensa que, tras haber recibido una denuncia por parte de una persona no identificada desde el pasado 2 de febrero, Evalúa los hechos e investiga al PPSD bajo el expediente número 22-000210-0276-PE por el presunto delito de aportación, utilización o recibimiento de dinero o recursos financieros para actividades políticas electorales. Mientras tanto, el empresario Lob Casanova, principal donante y tesorero del fideicomiso, aparece en los informes de donación presentados al TSE como donante de 61.646.878 colones, en especie, que el PPSD reportó al TSE. Sin embargo, Lobe aseguró al TSE que estos dineros eran parte del cuestionado fideicomiso que impulsó la campaña inicial de Chávez y que él no había realizado donaciones en especie al PPSD. Según informó la Nación, Loeb aseguró en un oficio al TSE. Nunca realicé ninguna donación en especie al Partido Progreso Social Democrático en la fecha del 6 de julio del 2021. Para ese periodo, mis únicas contribuciones se realizaron al fideicomiso. Estas transferencias pueden ser verificadas en el estado de cuenta del fideicomiso Costa Rica Próspera, así como también los pagos realizados desde el mismo. Los montos reportados como donaciones de Loeb representan el 48% de todas las donaciones reportadas por el PPSD al TSE en el periodo que va del 19 de marzo del 2020 al 31 de enero del 2022. Mientras tanto, del lado del PLN, si bien la encuesta del CIEP puede entusiasmarlos, tienen sus propios incendios que atender. Ayer empezó a circular en redes sociales información de que el infame video que ambas campañas niegan fue realizado por un estudio afín a la campaña de Figueres. La versión oficial del PLN sigue siendo que no tuvieron nada que ver con ese video, pero es de esperar que hoy haya más claridad sobre quién estuvo detrás de la producción del video y quién deberá asumir la autoría de este. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Plenario aprueba castigar con hasta 35 años de cárcel los homicidios motivados por odio. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en segundo debate una reforma al Código Penal para incorporar sanciones por homicidios motivados por odio en el país. Las personas que den muerte a otras por motivos de odio a causa de su pertenencia a un grupo étnico, racial, étnico, religioso, de su nacionalidad, opinión política, situación migratoria, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad o características genéticas serán penados con cárcel de hasta 35 años. Mientras tanto, en comisiones, fracasó el proyecto del gobierno para cobrar impuesto a los premios de la lotería que formaba parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la ley para sancionar diputados por faltas al deber de probidad pasó a una subcomisión con 35 propuestas de modificaciones al texto para ser estudiadas. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Navalny recibe nueva condena de nueve años en prisión. En Rusia, un tribunal condenó al líder opositor Alexei Navalny a otros nueve años de prisión por cargos de fraude y desacato. Navalny calificó el juicio como fabricado. ONU, Estados Unidos y la Unión Europea pusieron en entredicho el proceso judicial y reprocharon la sentencia. En Canadá, tras un acuerdo sorpresa entre el oficialismo y el nuevo partido democrático, el primer ministro Justin Trudeau podrá gobernar hasta el 2025. Otros bloques de oposición calificaron el acuerdo como un esfuerzo de Trudeau por aferrarse al poder. Análisis. La guerra ruso-ucraniana de 2022 no es solo otro evento geopolítico importante, sino también un punto de inflexión geoeconómico. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Ciclistas de montaña ticos siguen haciendo estragos en Sudáfrica. Ciclistas costarricenses siguen dominando la carrera de mountain bike, MTB más exigente del mundo, que se está realizando en Sudáfrica. La pareja mixta de Cristel Espinosa y Alejandro Blanco ganaron la etapa número 2 de este martes. Además, la fútbol reportó que el partido Costa Rica vs. Canadá, jueves a las 8 de la noche, se jugará a estadio lleno mientras la Selección Nacional de Boxeo viajó este martes rumbo a Ecuador con la consigna de disputar el Campeonato Continental Élite, el cual se desarrollará del 22 de marzo al 2 de abril. Lo mejor de los deportes, hoy en la jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.